0: 親親がね、生きててるううちに親孝行をしろっていうのは、まあ、これね,これね、まあ、あの僕の考えた言葉で、まあ、後々ねこの言葉が大流行して、まあ、僕はその分筆家としてもう超ブレイクする予定なんですけれども、まあね、時間をねまた4年前に戻しまして前回もね4年前の話から始まったんですけれども今回もね4年前の、まあ、僕の東京に来たばっかりの話、まあ、この時期らへんかなちょうどねコンビニにコンビニにコンビニに。コンビニ行ったら同じじゃないか父の日フェアっていうのもやってあってまあこの時期だとね、まあ、母の日とか父の日とか、まあ、そういうのが、まあ、敬老の日にもあるようなそのコンビニからそのギフトをね送れるっていうサービスがあるからまあ軽くね手続きをして、まあ、気まぐれだよね基本的にはあんまりね感謝の気持ちとかないんだけど、まあ、気まぐれでこういうのもね送ってみるのもちょっと面白いかなと思って、父の日に送って、まあこれからね、こういうのが、まあ僕がね、その4年前、大学が入って、まあそのバイトを始めてよ。バイトを始めて、その自分でね、お金を持ってちょっと余裕があったら、まあこういうね、じきじきにわきまぐれで、こう、実家の方におせい、おせいぼみたいなものをさ、まあ送るのも面白いなと思ってやり始めたわけですよ。で、その、父の日が過ぎて数日経ったぐらいかな、親から電話がかかってきて、こおかんの方から電話がかかってきて、なんだろうなと思って、まあ、父の日が寝過ぎたから、そのお礼かなと思って、まあ、恥ずかしいなと思いながら電話出たら、おかんが出てきて、で、おかんどうしたのみたいなこと話したら、その、父の日のギフトを受け取ったわよ、受け取ったわよと。で、なんで母の日は送らないんだと。もう嫉妬ですよ、おかん。母の日があって、その、あと父の日なんだけれども、その、まあ、おかん嫉妬ですよ。45もう45のおばさんが嫉妬すんだよもう,もううちのおかんかわいいみたいなうちのおかんマジかわいいめんどくせみたいなそんなそのその電話がちょっともうめんどくさくてもうそっからもうせっかくなんかその状況をしてさ一人暮らしを始めてここでなんか親のありがたみとかを知るきっかけになるんだけどなんかもういいやみたいなめんどくせみたいな感じですの結局なんかそういうギフトを送ったのが、えー、4年前の一買いこっきりみたいなで、まあ、先月、まあ、春休みぐらいかな春休みぐらいに、まあ、実家のね兵庫県からまあ東京の方に遊びに行くとでうちのねおとんっていうのが僕の今通ってる大学の20年前に卒業した卒業生なんだよねで一、まあ、回その20年前に出て、まあ、それっきりね、まあ、顔出していない大学に行ってみたいからちょっとね案内しててくれれと言われてまあそこもねある意味ね親孝行チャンスですよそういう意味では別に親孝行っていう親孝行でもないけどねしかも俺が行った理由ってその昼ご飯と夜ご飯があっ,のあっちがあっちがんかお金出して外でなんかいいものを食べさせてあげるっていう餌に釣られてそれにフィッシングされて、まあ、釣られただけなんで、まあ、まあたまにはねそういうなんか親子で大学に行くっていう機会なんてそうそうないなと思ってまあ面白そうだなと思ってこれまた気まぐれで行ってまあ当日東京駅で落ち合ってから僕のね今通ってる大学の方に向かったんだけど、まあ、とりあえずねそのおとんが通っていた時代のうちの大学っていうのはどういうもんだったかわからないからちょっとねいろいろとね話を聞いてみたんだけどこれがねどうやら今俺の通ってる大学とは様子が全然違うと。僕はね、その大学の大学史っていう授業を取っててまあ一応大学の歴史とか創設者に関するようなことを勉強してまあその時代のね歴史とかもちょっとかじったようなまあそういう授業を打ってたんでまあちょっとぐらいならねわかるかなと思っていろいろ話を聞いてみたらどうやら僕の通っている大学今はね大きなキャンパスになったんだけれども当時うちのおとんが通ってた時期っていうのはえーっとね、東京の23区内にある大学なんだけど最初の2年間は埼玉県のある方埼玉県の大学の方に通ってで残りの2年間はその23区内の僕の今通ってる大学の方に引っ越さなきゃいけないっていう結構なんかめんどくさい大学だったらしいよでその大学がその親父が卒業して10年15年後ぐらいにその大改装が始まってうちのおとんも言ってたのが、まあ、その大学うちの大,大学が1号館から8号館まであるのをまあじゅんぐりじゅんぐりに巡り巡りですよ回っていっておとんが持った感想っていうのはなんかオフィス街のような感じだっていうのをね言ってたんでなんかその感動したり感動しなかったりみたいな、まあ、驚いたり驚いてなかったりみたいなことなんだけどまあまあまあたまにはねおおとんととんんかかかもおたんおかんとかもさ交えてまあそんなふうに接するのもいいなとちょっとねまたここもまあまあまあまあまあそんなそんなも恥ずかしいなおい、まあ、恥ずかしいけれどもでね、あのー、その日っていうのは春,や春休みで、まあ、基本的にね、まあ、学生もいないから、まあ、こんなふうにね自由気ままに、まあ、おとんとおかんとあと妹もいるんで妹を連れて歩いてたんだけどなんかね今日その日なんか高校生が多いなと思ってあこれ何でだろうなと思ったらどうやらうちの大学その高校生の時から高校生からどうやらその囲い込みっていうんですかうちの大学の,その受験とかねそういう入試とかをぜひ検討してくださいねっていうことであの高校生に向けての体験授業っていうのをその日ちょうどやってたみたいで「学びライブ」って名前だっなんかそんな名前でやってたらしくて高校生が歩いてるなと思ってまあそこまでまあ構わないじゃないですかでまたその学生部の方って学生部の方がそのなんか受付になっていてまあ僕の行った時間がね3時4時ぐらいでその授業が高校生の,その大学の体験授業が終わったぐらいにまあ歩いてたんだけど僕もねまあ私服でその日行っててそしたらなんかそのうちの大学の。学生部が雇ってる学生のアルバイトうちの大学のアルバイトを雇っててなんかお疲れ様でしたって言ってきて僕になんか資料を手渡,し手渡そうとかあのドリンクとか授業を受けてお疲れ様でしたっていうことでドリンクとかを渡そうと思ってるんだけど俺大学4年だからねみたいな最悪君たちの方が大学2年とか3年で年下の可能性あるけど大丈夫みたいなそんなちょっとねこいいつらも可愛いなみたいなこと思ってたんだけどあのおとんもおかんも妹もいてでそ,その東京駅で落ち合ったって言った通りどうやらその朝早く始発の新幹線乗って兵庫県から東京に来てその旅用のス,スーツケースとかを持ったまま大学に来ちゃったからこれねどっからどう見てもあのおのぶりさんなんだよねこの4人。俺とおとととおおおんんん妹がおのぼりさんでで俺がその高校生に「おいもう21だよ高校生に見られるか?」と思うんだけどこれもまたねその高校生に見られたエピソードとしてはね冬ぐらいに朝秋葉原行ってまあスーツケース持ってね、まあ、ちょっと旅行ですよスーツケース持って秋葉原行ったらその60ぐらいのおじいさんに呼び止められてなんだろうなと思ったらそのえー、と慢性警察の方のと少年科の人に呼び止められて<笑>あの学生証見せるみたいなことがあったからなんで21が高校生に見られる普通今年22だよ万22だよっていうそんなことがあってちょっとねその瞬間あ俺今おのぼりさんに見られてるんだと思った瞬間ちょっと恥ずかしかったね4年間東京にいてもう僕なんてもうシティボーイですよシティハンターですよ XYZ をね、えー、と駅の連絡の黒板に書いてくれればそれがもうシティハンターへの依頼ですよっていうそのぐらいなんだっそ,そう思い,思い込んでる俺え俺そう思い込んでたの病気じゃんそれ思い込んでたのになんかまだまだね明る抜けない田舎少年しかも高校生に見られてる田舎少年なんだなと思うとちょっとなんか寂しかったりまあく見られるっていうことで嬉しかったりみたいなそんな感じでございますとえっとじゃあジングル挟んで今回のゲーム紹介いってみようと思いますというわけでジングル挟んで今日のゲーム紹介いきたいと思います今日紹介するゲームはザ・ファミレス史上最強のメニューということで今回もね、まあ、プレイステーションのゲームです、えー、ザ・ファミレス史上最強のメニュー先にねお値段の方だけえー、っとプレイステーションストアでゲームアーカイブスとしても配信されているのでえー、っとね税込み617円とこれもね結構僕はこの2ヶ月ぐらいやってるゲームなんでまあもうそろそろねネタとして話そうかなと思うんですけれどもまずはねこのゲーム始めると一番最初に、まあ、自分のね名前を決めようということで、まあ、僕もねこの一応このファミレスっていうゲームを買ってやりたいことはただ一つこのゲーム上にマクドナルドを作ってプレイヤーを原田栄子にしてマクドナルドをね再建させようっていうのは、まあ、僕の目標の一つだったんでもう、ね、悩まずに名前を原田栄子として「お店の名前どうしますか?」って聞かれたから「マクドナルド」と書いて。でその後このゲームロゴお店のロゴを使えるんですけれども M のマークが一つもなくてその代わりこのファミレスっていうゲームはスカイラークと、まあ、手を組んでその、まあ、コラボかなコラボとしてそのスカイラークグループのお店のロゴが使えるとガストだったりとか夢庵だったりとかそういうロゴ結構、ね、似てるんだこれがまたドット絵で書いてあってであの僕はあのスカイラークじゃな,くじゃないや、えー、とバーミヤンの「桃のマークにマクドナルドって書いてじゃあこれを使おうともう何の店か分かんないけど、まあね、僕もねアルバイトとしてこの日本マクドナルドに3年間、まあ、かっこいい言い方をするとシェフだねシェフシェフとしてもしくは、まあ、ウェイターとしてもしくは、えー、と清掃員として働いてきたんで、まあ、このね、まあ、僕はもう働いている会社、まあ、や雇ってもらってるアルバイトのね会社にまあ忠誠心があるんで、まあ、僕はねもこの全国,全国で大きく知らしめるためにも頑張ろうということで始めたんですけれども、まあ、どうやらこのゲームストーリーモードがありましてえー、っとね全国の5つの都市を順々に回るとっていうことはもう逆に言うと原田栄子が札幌に行ったりとか長崎に行ったりとかお前大変だな実はみたいな2002年からえっとマクドナルドの社長に就任して2012年ぐらいまでかなりの V 字回復を取りた社長だけれどもやっぱ下積み自体って大変なんですねと思いながらでこの5つの都市えっと確かね札幌長崎新潟えっとあとはまあ名古屋と東京みたいなで最初ね一番最初札幌からでこの5つの都市ごとにまあそれぞれ目標がありましてもうそのライバルのまあファミリーレストランまあここではね僕はもうマクドナルドで出てるんで多分バーガーチェーンだと思うんですけれども、まあ、ライバルの店舗よりもその目標例えばね札幌の目標だったら3つ星のファミリーレストランを8年以内に3つ経営させなさいとか長崎だとえー、っとねライバルの店舗よりも売り上げを4億円達成をね先に果たしなさいみたいなシミュレーションなんだけれども結構ね時間に追われたりとか効率を目指すゲーム僕はでも自分の好き勝手にあのフリープレイでファミレスを経営できるのかなと思ったけどそこはちょっとね意外と違うみたいで、まあ、こっからはね、まあ、僕はもう今札幌編と長崎編をクリアしてるんで、まあ、僕のねまあその経営者としての手腕今の就職活動中だけどこの就職活動をやめて僕はもうファミレスを経営した方が自分のためにななるんじゃないかっていうぐらい僕はもうファミレスファミレス経営させたらもう俺の見るに出てくるもいないとまあね今日はねその経営のコツっていうのをね、まあ、このラジオを聞いている皆さんに教えたいと思うんですけれども、まあ、このゲーム本当に面白いんでやってほしいんですけれどもまずねファミレスを経営する上でお店を経営する上で何が一番かかるってやっぱりその人件費なんですよね人件費っていうのがまあお店の維持費としてもお大きくねのしかかる重み,重みになるので、まあ、このゲーム上のシステムではファミレス最初はね小型店舗でそっから中型大型ってな,なるんだけれどもこれな、ね、大型にマックス一番ね改装して大型店舗にしてもあの従業員はなんと5人しか雇えないっていう大型スーパーぐらいの大きさにまでなっちゃうのにもかかわらず5人で回さなきゃいけないと。まあ、僕もねそのリアルの世界で、まあ、ゲームの世界では僕はあの経営者なんですけれどもリアルの世界では就職活動兼あのアルバイターなんで、まあ、マクドナルドに働いてるけども、まあ、どの飲食業でも同じかな5人でお店を回すってまず不可能なんだけれども、まあ、このねゲームの世界ではそこはもうガッツで何とかしてほしいと思ってるんで、まあ、まずはね最初5人雇わなきゃいけないとじゃあ誰雇うかしかもね店長から決めるっていうことは正社員から決めろっていうことなんで、まあ、これも大変だなと思いながら、まあ、僕はもう経営者兼人事部なんで画面画面はその人事からまあ雇用っていうところを選んで、まあ、誰やどうかなと思ってでこれ時給見るとね結構働くっていうかその人材の能力によってその時給が大きく変わるんだなと思って、まあ、実際のね世界だとそんなことないんだけれどもまあこのザ・ファミレスの世界だそうなんだなと思って見てみると一人ね店長候補生がいるなと4つのパラメーターがあって、まあ、店長になれる人にはその統率力とかあとは、まあ、効率だったりとか、まあ、あとは対処っていうねお客さんのまあ要はクレーマーの対処なんだけれども全部ねあの普通ぐらい普通の能力値なんだけれども時給がねこの店長450円でいいいいっててう格安の店長がいてこれはもしかしてみたいなこいつを雇うしかないなみたいなで僕はもうあとの4人もこれもう店長が450円で働いてるのに普通のねアルバイトのスタッフが900円とか850円で働けるわけがないなと思ってもう全員をねこの店長450円で働いてくれる店長を筆頭に500円550円400円550円で取りそろえるっていう。このブラックな感じねしかもうちの店舗、えー、っとうちの店舗はもちろんねまあ効率をね目指すんで閉店なんてありませんよ24時間働かせようと24時間働かせるんで今ちょっと計算してるけどうちの店長もね別にうち,あのうちシフトとかないからあのこの店がお前のホームって感じなんで、まあ、ずっとね、まあ、24時間経営でシフトの買いもなしで、まあ、ずっと働いてるんですけれどもすご今計算したけど店長1日うちのマクドナルドにいて1万 8,000 円なんだ<笑>空気もなしですげえなこれ,を 3… これを1か月続けると月収いくらなんだこれ計算してみよう計算してみよう1万 8,000 円でしょ1万8千円でしょ別に労働法規制とかないから24時間働かせるから1日1万 8,000 円もらえてそっから30をかけるとまあ約約54万うわもらってんな店長月55万ももらってんのすごいねもうその代わりに僕あの休憩もないんでであの気力とかがね減ると自分の顔のマークがどんどんねまあその最初はニコニコマークなのがどんどん黄色くなって赤くなって最終的にはその。その場で立ち止まって、えっとね、急にぐるぐる回り始めて働かなくなると。まあ、それを見た瞬間にね、まあ僕こと原田栄子オーナーが、君、そろそろ休んでいいよって言って。もうね、まあ僕のね、その経営の手腕っていうか、まあ経営方針としては、まあ従業員が働けなくなってぐるぐる回り始めてからが休憩していいよっていうポイントなんで、まあその限界まで働くっていうことをね、まあ覚えてもらうっていう。で、それが1個目のね、まあ、皆さんに覚えてほしい、まあ、このこのセミナーで<笑>ファミレス業界、まあ、次のねファミレス業界をみな担う、まあ、皆様に対するまあセミナーのまあ講習会なんでそこはね一個覚えてほしいのともう一つはそのお客さんを呼び寄せるっていうその手腕のね、まあ、技なんで技技なんですけれどもまずやっぱりメニューの価格がね一番大事ですよしかも一番ね人が多く入ると思われるお昼の12時から13時この時間帯にに一気に、えー、っとこのゲームいつでもあの価格の変動というか価格の調整が効くんで一気に標準価格から、えー、っとマイナス 50% に下げますそうするとあのバカどもがいっぱい来るんでうちの店ね中華なんだけどあの一気にチャーハンの値段が400円ぐらいになるんですよねで400円ぐらいになるからもうバカが群がっていっぱい来るんですよであのお店がいっぱいになったなと思っていいっっぱいになったもう満席だもう入らないと思ったその瞬間にその値段を 50% まで引き上げるとそうすると入店した時はチャーハン一皿400いくらだったのがいつの間にかその閉店閉店じゃないや店を出る時には2000円近くになってるっていうこれマジックですね僕の、まあ、もう経営の手腕として<笑>あの昔のドイツとかブラジルとかあったみたいにあのドイツとかだとえっ、ー、とね、経済が崩壊した後、まあ、戦争とかもあって、まあ、経済が崩壊した後、あった本当の話なんだけど、お店に入った時と、あホテルか、ホテルで一泊した時と、まあ、チェックアウトして、おぉ、炊飯器が乗った。も、ま、う、あ、それはいいや。ホテルに宿泊して、まあ出る時に、その値段が変わっていたりとか、ブラジルであった話なんだけど、1週間、まあ、田舎のブ,ラジルブラジルの田舎の方で泊まった時に、まあそのいしえー、新しい紙幣が出たこと知らなくて偽札、まあ、じゃないかっていうこれも15年ぐらい前の話なんだけ,どけれどもね、まあ、そんなエピソードもあ,あったんで、まあ、これもね、まあ、現実世界でそんなことがあるんだったら、まあ、僕の店、ね、でも適用させようというわけでこの12時, 12時から12時半までを 50% オフにしてで店がねもう席がいっぱいだもう入らないってなったらもう 50% アップして標準価格よりも 50% アップさせることによってその広告もね打たない広告もね、まあ、テレビとか CM 打つと500万ぐらい釣りかかるんで、まあ、そんなことしなくてもね、まあ、値段がねまあ 50% オフから 50% アップさ,させるだけでよくわかんないけどお金がいっぱい溜まってるおーって感じですねまあこれが、まあ、僕の経営の手腕ですよ、まあ、皆さんもね、まあ、これで僕のね経営術を身につけてこの V 字回復をさせてそしていつかねあのこんな感じだからいつかその鶏肉に鶏落ちた鶏肉を使ったりとか緑色のお肉を使って大問題になって,なってその結果なんか社長をね辞任することになるとは思うんですけれども、まあ、そう頑張ってほしいと、まあ、このゲームおおむねねおおむね満足なんだけれどもやっぱりそのライバルの存在が大きいっていうかこののゲームの自由度にちょっと、ねまあ、邪魔をするっていうか僕はねその途中ぐらいまでは、まあ、コンセプトとしてね、まあ、実際にある店のような作りをしてみたいなと思って一つはその牛丼チェーン松屋とか吉野家とかあるみたいなカウンター席が一番多くて一人用の席が一番多いみたいなそういうお店を作ったんだけどゲームの性質上4人客が一番多いのに一人客が。20席ぐらいあってでそのファミリー席が23席だと、まあ、収益が少ないとそうなると赤字が出ちゃってこのゲームその1年をまたぐ時に赤字があっちゃうとゲームオーバーだから1年以上遊べなかったりとか僕はねあともう一個、まあ、コンセプトゲームとコンセプト点として頑張ったのが中華の。最初ねこのゲームあとお店を作るときに和食洋食中華っていうのを選べてそっからその値段帯例えば和食のお手頃か価格にしますとかお手頃価格、まあ、平均価格、まあ、その高級店舗ってことで僕はその中華の高級店舗で、えー、値段もね標準価格ですらすごい高いのにさっきも言ったような価格をそこの。高級価格の標準からまた 50% 上げることによってフカヒレでも4000円取ろうっていう計画を取ってで店もねその高級店舗だから一番ね大きな厨房を使っていろんなスープバーとか置いてでお店っていうか席もね4人席1つ置いてまあそれをね囲うようにその1人席っていうのを置いてこれはもう SP だと警備員をここに配置することによってこの4人様まあ太い客ですよね一番お金を落とすお客様を警備する役として1人席をこう後ろに置くみたいなそういう遊びもやってるんだけどそれもねあの 1, 年1年後にゲームオーバーになっちゃったからなかなかねこのゲームあんまり遊自由に遊べないなっていうのとあと月の終わりに、まあそのライバル店舗との。ライバル店舗と自分の店舗のランキング売上ランキングっていうのて出るんだけれども、まあ、僕の、ね、マクドナルド1号店が1位でその下にそのライバルの1号店が1位ででまたその次に僕の店舗が2位みたいな2位みたいなで圧倒的に僕の方が売上勝ってて僕もねあのどんどんねその地区にお店を出していきたいんだけれどもどうもねお店が3000万円とか4000万円するんで月ね300万ぐらいしか入んないのに。全然お店が出せないとでライバル店はもっとね稼げてないからもっとそのお金あの資金なんでお店が出せないにもかかわらず僕がね4号店時代の時にあっちなんか5号店とか6号店とか出してたからそこら辺がねちょっと「いやお前おかしいじゃん」みたいなどこからその闇のお金出てる,出てるんだろうみたいなことは思ったのとまあこれはねさっきまで経営の手腕として一、まあ、つはその。店長よ筆頭に500円ぐらいにね時給を抑えるっていうのとあとは時間帯に合わせてね12時から12時半まではマイナス 50% とで12時半から13時ぐらいまではその標準価格よりも 50% アップしてどんどんねその客から400円のチャーハンを頼んだはずが店を出る時は2000円払ってるみたいなそういう状況を生むことによってあのお金を稼いでいこうっていう話をしたんだけれども。ここからはね本当に人気を上げる方法として月に1回人気メニュー人気メニュー各店舗にごめんね各店舗によって人気のメニューとあとはお客さんの要望のメニューこういうメニュー食べたいですよみたいなそういうアンケート表が各店も出るんだけど1号店だけで言うと人気メニューが10個と要望メニューが10個で。こ,の人気ここでメニュー編集でそのメニューを変えようとで、まあ、人気メニューを残しつつそのあんまりね人気のないようなメニューは要望のメニューお客さんが食べたいメニューを入れることによってどんどん人気を上げようみたいなそういうことをやってるんだけれどもこれが5号店にもなるとかなり時間を食うしかなり操作がねめんどくさいしそもそもあの同じようなメニューが並ぶから1店舗1店舗紙にあのメニューの名前書かなきゃいけないという状況が生まれるんですよね、えー、と人気メニューと要望メニューで、まあ、10個なんで1店舗20と1店舗20個のメニューを書いてでその後それが5店舗だから100品をね僕メモ帳に手書きでずーっと書いてあってでそれを1か月に1回こうポチポチポチポチ,ポチコントローラーを握りしめて変えていってであまりにもそれが単調すぎてそれがもう苦痛でやめちゃったんだけどこれね暇な時間とかにやるのはまあちょうどいいなと思ってこの前に僕現実世界で働いている、まあ、マクドナルドっていう一元さもお断りのね一元さもお断りでその紹介制じゃないと入店することも許されないっていう、まあ、マクドナルドっていうお店のその上ねあのお店の前には門番が立っていて屈強なね屈強な門番で軍服を着た門番が立っていましてまあ許可もなしにね入ろうとするならば銃で射殺,射殺をされてしまうという、まあ、そういうお店で僕働いてるんですけれども、えー、その休憩時間中にねこの、まあ、退屈な作業退屈だけれども、まあ、人気を上げるためには、まあ、致し方ないやらなきゃいけないっていう作業をやっていたんだけれどもあの休憩室ね、まあ、その時店長お店の店長もいたんだけれども、まあ、店長もね頭抱えて店長の場合はその店長よりも1個上の本部の人にも怒られてるしまあ、そのお店の社員にも「まあ、店長こういうことしてください」みたいなことを言われて板挟みになっているとそのことで頭を抱えていると、まあ、その店長の,の座っている席の、まあ、反対側にはその自分をね原田栄光と思い込んでいるバカがゲームをね持ちながら PS ビーターですよ PS ビーターでやってるから PS、まあ、ビーターで持ちながらポチポチポチポチとずっとやっていてでも店長も気づいたんだろうねあのマグ君何やってるの?」って言われたら僕はもう真顔で「いやこれ仕事ですから」って言ってこれ僕の「もう今マクドナルド僕はもう今救ってるんです」っていうそういう話をして「頭悪いんじゃねえのか俺」みたいなそういう話をしてるんだけれどもあの手元のね A4 の、まあ、ノートにはもう100品, 100品の要望メニューと人気メニューっていうのをずっとずっと書いてあるからそれでねもう店長にも見られちゃってこの子大丈夫かななみたいなついに就職活動で疲れて壊れちゃったかみたいな結構ねその哀れみの連、まあ、憫のね目で見られて、まあ、このね見られたところで僕もねちょっとな我に返ったのが8時間働いてお店で、ま、現実の世界で8時間ねまあ、その屈強な門番に殴られつついたんの本当にに屈強な、ね、殴られつつ8時間働いてる中の1時間の休憩時間で俺は何100品のメニューをその A4 の紙に書いてそれを並び替える作業をしてるんだっていうそういうところにねあの気づいちゃって僕ねこの「このザ f a m i は今1週間ぐらいもうお休みもうこれ以上やっちゃうと頭がおかしくなると思って。お休みしてるんだけれども、まあ、皆さんにはねめげずにこのゲーム僕がねその時間をドブにしたゲームなんでぜひ、まあ、やってほしいなと単純にねその店のレイアウトとか考えるのが面白いんでこういうちょっとねちゃんとした宣伝もしとかないとと思ったんだけれども、まあ、面白いんでぜひ、まあ、安いんで、まあ、やってみてほしいなと思いますそれじゃあね、えー、と今週はここまで最近ちょっとね長く喋る傾向があるんでまあちょっとね気をつけたいなと思いますえっ、ー、と次回はね来週は大丈夫かなまあ早くて来週遅くて再来週らへんに、まあ、アップしたいと思いますそれじゃあまた今度よろしくお願いしますお聞きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています拙い喋りですが高読していただけると幸いです